0: Essa pergunta é direcionada aos dois, ambos respondem. Na instituição hoje, tem muito preconceito social? Está muito visível na igreja, principalmente no interior e dos estados? Vocês têm essa visão ou estou errado?
1: Bom, é, tem teologia se tornou uma teologia que privilegia a riqueza, pregação se tornou uma pregação que privilegia os ricos, e riqueza passou a ser sinônimo de bênção, claro que vai ter preconceito social, e vai ter do pior tipo, porque não só o sujeito é um camarada pobre, como é maldito. Está certo? Porque Deus não deu riqueza para ele, ele é um maldito. Esse tipo de teologia é um negócio do inferno. Isso é do inferno. Isso não existe. A riqueza da igreja é a riqueza da humanidade e para a humanidade. Os cristãos produzem vida para todos e não só para si. Então... Agora, se você muda a teologia, claro que muda o relacionamento. Preconceito é relacionamento. Todo dia a gente julga. No passado, a gente dizia que os negros eram inferiores. Antes dos negros chegarem aqui, os índios eram inferiores. Agora os pobres são inferiores. E os negros e os índios continuam também. Ou seja, a fé, a, a, essa espiritualidade não curou o trauma da nação. Não fez a nação dizer somos todos índios, somos todos negros, somos todos pobres, somos todos por todos. Não há divisão entre nós, não há separação entre nós, nós nos amamos e nós estamos construindo uma nova nação. Pelo contrário, aí vem a teologia em nome de Deus e diz que é assim mesmo. Essa teologia tem de ser denunciada. Ela é pagã, ela é diabólica, porque ela privilegia seres humanos em detrimento de outros. Então, tem sim, tem e vai ter. Se continuar tendo esse tipo de pregação, vai ter sempre. Se continuar tendo esse tipo de pregação que demoniza culturas, vai ter sempre. Então, a questão é a teologia que nós estamos deixando triunfar.
0: Harold ah, Segura, o senhor pegou o exemplo dos anabatistas radicais, o senhor não vê na história da igreja um outro ou outros exemplos de retorno à loucura de Cristo?
2: Eu mencionei a história de los anabautistas, mas, efectivamente, en os 20 siglos de história, sempre ha habido grupos minoritários que han reflejado a loucura de Cristo.
3: Eu mencionei a história dos anabatistas radicais como em determinado momento da história, mas em toda a história da Igreja sempre houve pequenos grupos ou grupos minoritários que
2: fizeram alguma diferença. O problema central é que a história da Igreja se escrita escrito desde a instituição poderosa. O problema é que a
3: história da Igreja vem sido escrita e feita por uma instituição poderosa
2: e, por lo general, desde os varones. E de maneira geral, dos maiores. Pero yo estoy muy contento que ahora hay una generación de historiadores tratando de mostrarnos la historia que no conocíamos.
3: Ahora estoy feliz porque hay una parte, una gran parte de historiadores que están mostrando una parte de la historia que no conocíamos.
2: Uno de esos historiadores es un anabautista que se llama Juan Driver.
3: Uno de esos historiadores es un anabautista. ¿Cómo se llama?
2: Juan Driver.
3: Juan Reimer. Pode aumentar aqui um pouquinho, o retorno não estou escutando nada. John Driver.
2: John Driver. Ele escreveu escrito um livro, não sei se está em português. Sim? Está em português. Em espanhol se chama La historia La iglesia desde la periferia de la historia.
3: Ele escreveu um livro que em espanhol o nome é A história da
2: igreja desde a sua periferia. Allí mostra como desde os primeiros siglos hasta o siglo XX encontramos Grupos que han tenido la osadía de seguir a Cristo de manera radical. Y que muestra
3: a la iglesia desde sus principios como una osadía de seguir a Cristo.
2: Por cierto, muchos de esos grupos forman parte de la lista de herejes.
3: Y, por, y, muy, y seguramente muchos de esos grupos hacen parte de esa lista de herejes.
2: Conozco también de un historiador en España que ha escrito un libro sobre los herejes. Mostrando como muchos de esos herejes, el problema que tenían no era doctrinal. Era un problema de poder frente a la iglesia institucional.
3: Y también hay un historiador de España que escribió sobre la historia de los herejes. Y él intenta demostrar que los problemas no eran doctrinales, mas eran de confronto de poder.
2: Entonces, eh, siempre ha habido estos grupos. Son los remanentes mesiánicos de personas que se han atrevido a seguir a Jesús. De uma maneira diferente a como lo hace a instituição.
3: Então, sempre tem havido na história esses grupos de remanescentes messiânicos que tentam servir e seguir a
2: Cristo na história. Por certo, sendo que aqui há vários grupos de missionários, a história das missões em sua raiz é história de loucos por Cristo. Como aqui tem
3: alguns grupos de missionários, nós vemos que na história das missões é um grupo, é a história de um grupo de pessoas que, que são loucos por Cristo.
0: Uh, pergunta direcionada ao pastor Ariovaldo Ramos O irmão citou no início de sua fala Que a igreja latino-americana de hoje Precisa rever com urgência a questão da espiritualidade Que passos você sugeriria aos pastores hoje Para que ocorra esta mudança radical Principalmente na questão ética
1: Bom, é, primeiro passo é volta para a Bíblia e veja os padrões éticos da Bíblia. Os padrões éticos da Bíblia são. Os padrões éticos da Bíblia são altíssimos. Altíssimos. Então, tem de rever isso. Ah, segundo, lembrar que o papel cristão é o papel do exemplo e não do benefício. Esse é o ponto. Eu me lembro de uma senhora que disse para uma outra senhora a quem ela deu carona. Ela perguntou para a senhora a quem ela deu carona por que ela, porque essa senhora estava precisando de carona. E a senhora disse, ah, porque roubaram meu carro. Aí a irmã que deu carona disse, você já falou para o diabo devolver um carro sete vezes melhor? Aí a irmã falou, não, claro que não, eu não, não falo com o diabo, eu falo com Jesus, imagina. Aí ele falou, então, por isso que você não vai ter o carro de volta, você tem de dar uma ordem para o diabo, porque você está na posição de cabeça e não de cauda. E aí diz, por exemplo, esse carro, era um carro importado japonês numa época em que os importados ainda estavam longe de chegar no Brasil, como chegaram com toda essa profusão. E ela disse, por exemplo, eu precisei de uma peça, fui na concessionária, chamei o moço e disse, moço, o mecânico disse que eu preciso dessa peça. Aí o moço disse assim, olha, essa peça aqui vem do Japão, mas a senhora, ah, eu vou poder ajudar a senhora, porque eu tenho um pedido que está vindo do Japão em urgência e vai sair daqui a dois dias de avião. Então eu vou ligar lá, imediatamente eu vou pedir para colocarem o, essa peça da senhora no avião e vem junto. Aí já ia saindo lá, como quem vai fazer o pedido, aí ela disse assim, não, não, aí eu chamei ele de volta e abri para ele a Bíblia e de, li lá o mandato cultural, crescer e multiplicar e disse, o senhor está vendo aqui? Ele falou, estou. Então eu estou nessa posição de dominar o mundo. E o senhor está na posição de ser dominado, o senhor vai lá e faz o que eu quero, traz lá, pega a peça e traz para mim. O homem deve ter entrado em pânico e foi lá e pegou a peça de um outro cliente e deu para ela. Aí ela diz para a irmã, está vendo, é assim que se faz. Então, isso não é ética cristã, está certo? A ética cristã é primeiro para você. Então, tem que começar a rever isso. E tem de rever uma teologia que me torna o alvo principal. Maior é quem serve. A fé cristã é a fé do serviço. Do serviço daquele que tem uma identidade segura no pai a tal ponto que tira a capa Pega a toalha, a bacia e vai lavar os pés do outro porque a identidade dele está segura no pai. Então, ele pode fazer qualquer serviço em benefício do próximo. Esse é o ponto. Então, primeiro, vamos rever a ética lá na Bíblia. Segundo, vamos lembrar que a igreja tem de ser a amostra grátis do reino de Deus. Quando o camarada perguntar, escuta, que você está falando aí de reino de Deus, novo céu, nova terra, como é que é isso? A gente tem de poder dizer, Ah, vem aqui para a minha comunidade, fica aqui com a gente uns três meses, você vai ver como é que é isso. Se, não, se a gente não pode fazer isso, tem alguma coisa errada. Tem de rever isso urgentemente. Eu, eu me lembro de um irmão que chegou na casa de uma irmã, a viúva, e olhou para a casa da irmã e disse, puxa, essa parede precisa ser pintada, hein, irmã? A irmã falou, é. Aí olhou para o teto e falou, Ih, irmã, a irmã está com um problemão aqui no teto, hein? A irmã falou, é, é verdade, eu estou mesmo. Irmã, essa porta aqui precisa trocar. Essa porta aqui que a irmã está é complicada. Aí a irmã falou assim, é, meu irmão, eu, eu sei disso tudo, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho como. Aí ele disse, mas eu tenho, irmã, eu tenho. E se eu tenho, a irmã tem, eu venho aqui, nós vamos resolver isso a semana que vem. A senhora já escolhe que cor que a senhora quer, porque eu vou vir aqui com o meu pessoal, nós vamos pintar tudo isso aqui, vamos arrumar a sua casa, vamos arrumar o seu telhado, vamos trocar a sua porta porque eu não viveria assim, irmã, e se eu não viveria, a irmã também não pode. Essa é a ética cristã. Então, os colegas precisam rever isso urgentemente. Agora, é difícil, porque a igreja brasileira está crescendo e tem um bocado de ricos se convertendo. E aí, os os colegas estão cada vez mais pregando a mensagem que os, risco, que os ricos gostam. E os ricos gostam da mensagem que relativiza a ética e que privilegia o acúmulo. Ou é que os colegas não sabem que está mandando essa gente para o inferno duas vezes. Esse é o ponto. Então... Eu me lembro, uma vez, um camarada foi preso e ele tinha roubado muito dinheiro do... Eram chamados anões do orçamento, na época. Ele foi preso. Aí eu cheguei alguém me disse... Eu cheguei em casa e alguém me disse assim... Ah, você sabe aquele fulano, tal, 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 tal? Ah, sei. Ele se converteu, agora ele é crente. Aí eu disse... Ah, é... Então ele dividiu pela metade o dinheiro dele e deu quatro vezes mais para aqueles que ele tinha lesado? Aí a pessoa disse, não, não fez isso. Bom, então ele não se converteu, só mudou de religião. É isso que os colegas precisam ver. Os caras só têm um bocado de cara mudando de religião. A ética cristã é a ética da solidariedade, da partilha, do perdão, do arrependimento, da, da abertura para o próximo, do serviço. Então, essa é a minha sugestão. E o que, que eu estou fazendo? Uai, eu estou andando no Brasil todo, fazendo encontros como esse todo mês, chamando gente de tudo quanto é canto, porque o dia que o Senhor Jesus vier, e todos nós nos apresentarmos diante dele, eu não quero, sob hipótese alguma, que ele vire para mim e diga, você sabia e você não avisou. Não, eu estou avisando. Faz 20 anos. Agora, então, eu estou botando todo mundo em polvorosa, porque eu estou buscando um amigo de tudo quanto é canto, e dizendo -se, vem para cá, avisa o povo, diz para eles, eles têm de saber, eu boto tudo na internet, tudo é de graça, o cara não paga nada, não cobra nada, quando cobra é só porque tem de pagar o, o, o local para dormir. E o nosso sonho é chegar a fazer tudo isso de forma absolutamente gratuita. Para que ninguém possa dizer que a igreja brasileira não teve a chance de ouvir. Então, é um negócio complicado isso mesmo. E se triunfar, eu, me, eu, eu vou dar esse, contar essa historinha e... Esse fato, e aí encerro. Uma vez um repórter me chamou e disse, o, o Ari, o, as nossas estatísticas lá na redação dizem que vocês evangélicos vão ser a maioria da nação. Eu falei, ah, é? Ele falou, ué, o que, que você acha? Ué, não acho nada, sei que tem a estatística, você está falando que vai. Aí ele falou... Me responde uma pergunta. Quando vocês forem a maioria dos brasileiros, como é que vai ser a ética do Brasil? Falei: Xi, agora você me, me apertou sem me abraçar. Aí ele falou: Você não tem resposta para isso? Eu falei: Tenho. Tem três facções dentro da igreja evangélica. Elas estão lutando entre si de forma visceral. Se uma vencer, vai haver uma melhoria moral, porque eles têm uma noção de moral interessante, mas não vai haver nenhum aprimoramento institucional, porque eles são caudilhos, coronéis, como tudo no Brasil. Uma outra, se vencer, vai haver uma melhoria é, ética e institucional, porque eles realmente acreditam em partilha, em democracia, em Estado laico, etc. E se um terceiro grupo vencer, nós vamos sacralizar o jeitinho brasileiro. Então, meu amigo, é isso que está acontecendo. Eu não sei quem vai vencer ainda. Eu estou fazendo a minha parte para que vençam os que podem aprimorar essa nação de forma ética e institucional.
0: É, Irmão, já está dando horário? Vai fazer a última pergunta aqui. É para o Aru de Segura. Eu fui usar o celular para. Fazer as perguntas aqui. Tocou o celular. Pode só desligar. A igreja tem que lutar pela liberdade religiosa. A igreja tem de lutar pela liberdade religiosa. Eu creio que
2: dentro da tradição protestante está luchar lutar por a liberdade religiosa. Eu creio que a tradição protestante religiosa já é uma luta pela liberdade religiosa, como parte, de de como parte dos direitos civis de nossas sociedades, como parte dos direito civis da nossa sociedade. Há uma larga tradição dessa luta: Tem... o direito a crer, o direito a expressar-se, o direito a pronunciar o que uno crê. Tem uma longa trajetória
3: dessa luta como o direito de
2: crença, de expressar-se e de proclamar o que se crê. Então, pessoalmente, creio que isso forma parte de essas causas que a igreja deve assumir quando o contexto histórico assim o demande. Eu creio que
3: essas são uma dessas causas que a igreja deve se envolver e participar nas suas lutas sociais,
2: sobretudo sendo os protestantes historicamente minorias em nossos países. E ainda mais sendo, historicamente, os protestantes a minoria
3: em nossos países.